0: Hej, då är det poddags igen. Yes, Dumpen-podden. Just det. Mm. Jag heter Patrik. Och jag heter fortfarande Sara. Mm. Mm. Idag tänkte vi köra en specialpodd. Vi besöker Vånsa. Mm. Och står oss Sara. World of no sexual abuse. Bra. Mm -hmm. Och vi har
1: med oss Maja. Yes, Maja koppfält.
2: Maja Koppfeldt, ja. Yes. Mm. Och vem är du? Ja, jag heter Maja Koppfeldt och är legitimerad psykoterapeut och vidareutbildar mig även till sexolog och jobbar för Vonsa som är nystartad i Göteborg. Vi har funnits i Stockholm väldigt länge men har precis startat upp en klinik i Göteborgsområdet eller i Västra Götalandsregionen och där är jag verksamhetschef. Och, ja, jag nämnde Precis. Ja. Varför bestämde
1: ni er för att öppna i Göteborg?
2: Egentligen har det varit en, en tanke för hela, liksom hela tiden att vi ska finnas liksom nationellt. Men det har varit alltså, att bygga upp den här kliniken har tagit några år och det har varit väldigt intensivt. Och man har känt att, liksom, att det har tagit några år innan man har kommit hit att man expanderar. så att säga.
1: Mm.
2: Men det är framförallt att um, det finns ju egentligen ett behov för specialistkliniker för sexualvåldsutsatta i hela Sverige.
1: Varför finns det inte i hela
2: landet? Ja, det är en bra fråga. Det är, det är ju Gita Rajan som är med e som har startat upp det. Och det kan hon säkert svara på bättre på, på de mm. frågorna. Men det har ju varit behovet som man säger finns i hela landet självklart mm. för att ha specialistkliniker för sexualvåldsutsatta. Men det har inte funnits resurser
1: Mm.
2: Vi är ju en stiftelse som har varit helt beroende av bidrag och tidigare har det varit mer mindre bidrag och nu är det från Socialstyrelsen då som har skänkt ett större bidrag i år vilket har gjort att man har fått möjlighet att starta upp i Göteborg
0: mm. Men det, ni faller inte under vanliga sjukvården då? Eller?
2: Eh, jo, vi är en klinik så att säga, men vi har, inget, vi har avtal uppe i Stockholm med, med regionen där men mm. inte i resten av Vi håller på att försöka skapa olika vårdkontakter här i och avtal i Västergötlandsregionen också.
0: Men vad är, det, vad är det ni behandlar exakt?
2: Vi behandlar ju icke-akuta fall inom som har varit utsatta för sexuellt våld. Eller sexuella övergrepp. Och tittar man på vår patientkategori så är det ju de som har varit utsatta för ganska... Liksom, som har... Det finns ju en bra vård upplever jag självklart. Det finns jättemycket psykiatri som fungerar runt om i landet. Men när man tittar på den här målgruppen som har liksom upprepade sexuella övergrepp i barndomen mm. så är vården väldigt liksom, dels är den väldigt ojämn och den brister många gånger i att man kan ha tur typ att träffa en behandlare som kan mycket om det här eller har intresse av det. Men annars är man mer fokuserad på symptom idag inom psykiatrin. Och de här personerna som har varit utsatta för liksom många sexuella övergrepp och liksom har flera problematiska erfarenheter med sig från detta. De behöver ju ha en specialist som verkligen liksom förstår sig på den typen av behandling och vilka svårigheter som kan uppkomma och hur liksom skadorna ser ut efter sexuellt
1: våld. Finns det fler kliniker för icke-akut specialiserad? Vi är så. den enda
2: som jobbar utifrån hom tre som är liksom forskningsinriktad mm. och vi, har, vi står ju på tre ben, så alltså det är forskning, behandling och utbildning mm. och vi är den enda kliniken i Sverige som jobbar som är specialistklinik inom detta.
1: Mm.
2: Sen finns det ju självklart så att man inom psykiatrin behandlar olika symptom mm. för, som dissociation eller PTSD ja. och så vidare men vi liksom tittar ju på helhetsgreppet då. Mm. På Vad helhets är
0: dissociation då? Mm. För de som inte vet.
2: Dissociation är ett, ett symptom på trauma som är väldigt vanligt för när man har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Mm. Och det bygger egentligen på att, om man enkelt ska förklara det så kan man säga det är nästan som att man, man splittar upp, liksom man lämnar kroppen under ett övergrepp. För för ett barn har varit utsatt för ett övergrepp är oftast det är så oerhört dramatiskt, man klarar liksom inte av den ångesten att mm. det bidrar och då skapar man, alltså man börjar dissociera kallas det för. Att man liksom, många får liksom bilder av ett utanför kroppen perspektiv, att man ser sig själv ovanifrån, eh, andra kan liksom stänga av, eh, man kan freeze, att man liksom mm. är helt stelna till och försvinner liksom ur medvetande tillstånd under en liten period. Och det här blir väldigt problematiskt när man har varit utsatt för många övergrepp och dissocierar väldigt tydligt för att eh, då blir de minnen av en annan kvalitet. Och då blir dissociationen, det är ett så stort begrepp så det är så svårt att förklara enkelt. Det kanske det kan te sig på väldigt många olika sätt men eh, när man dissocierar... Eh, väldigt mycket i sin vuxna, sitt vuxna liv så skapar det oerhörda problem för patienten och det behöver behandlas på ett specifikt sätt. Är
0: det väldigt vanligt för sådana som är eller?
1: Ja,
2: det är det. Det är ett vanligt. Går det att bota? Ja, det går att behandla skulle jag vilja säga. Jag mm. <laughs> lite ute för ordet bota. Det går absolut att behandla via. Det beror på graden av dissociation. alltså ur... Och graden av dissociation beror väldigt mycket på graden av övergrepp. Mm. Det är väldigt direkt kopplat till det. Och när jag pratar grad av övergrepp så pratar jag alltså när övergreppen har börjat. Vilken, år, vilken alltså ålder, så att säga. Hur länge de har pågått. hur Om det liksom har varit penetration eller inte. Hur man har blivit tystad som barn. Om man har blivit skrämd, om det har varit tvång med. Och man är liksom, ja, det är väldigt många olika delar som påverkar graden av dissociation. Mm. Men man kan även dissociera vid ett vanligt trauma som inte alltså Man kan dabbas av det vid ett annat trauma också. Men just pratar man dissociation i relation till eh, vad det är som vanligast så är det absolut sexuella övergrepp i barndomen. Mm. Det är där man märker det som mm. mest.
0: PTSD sa du också mm. va? Vad, vad innebär det?
2: Posttraumatiskt stresssyndrom står det på för. Mm. Om man kan tänka när jag tänker på trauma så tänk, när jag tänker jag på liksom en person då som varit utsatt för väldigt många övergrepp under barndomen. Då är det många traumatiska minnen. Och man kan tänka kring minnen som någonting som eh, vi har liksom minnen från förr, vi vet att liksom vad vi varit med om och så vidare. Men när en patient kommer in som är väldigt eh, kraftigt traumatiserad av sexuella övergrepp och jag frågar någonting om barndomen, då säger de oftast att jag minns ingenting. För att allting är, man kan säga att det är helt eh, ostrukturerade minnen eh, som blir, och de flesta traumatiska minnena då, de är inte lagrade som proceduriska minnen. Utan de traumatiska minnena har en helt annan kvalitet. Och det gör att de, eh, vi, när man behandlar ett minne, då jobbar man med att gå tillbaka till det minnet. Och för att ett PTSD-minne då, så att säga, ett minne som man ska få PTSD av, då är det någonting som liknar den situationen man var utsatt för. Och då får man något som kallas, det kan vara en trigger då, att det kan vara en doft eller något namn eller en eh, person. Eller det kan vara precis vad som helst som triggar och då får man en flashback. Mm. Och då hamnar man i samma tillstånd som man upplevde sig i när mm. minnet eh, skapades. Och har du då haft ett väldigt traumatiskt minne att du eh, varit utsatt för ett övergrepp så samma liksom, rädsla eller skräck känner du eh, vid det tillfället fast i nutid. Så att det är PTSD är att man kan liksom inte sortera minnena i tid. Kroppen förstår inte att det här mm. hände för länge sedan. Är
1: det behandlingsbart? Det är behandlingsbart, absolut. Mm. Det är det. Vad är det som styr? Hur svåra konsekvenser det blir efter ett övergrepp? Eller flera?
2: Ja, det är jättemånga eh, bitar. Man kan säga så att alla sexuella övergrepp skapar eh, konsekvenser. så Om vi börjar där. Sen handlar det om graden av konsekvenser. Det är, nu, jag är specialiserad på incest. Eh, och när man tittar där så handlar det om... Närhet till förövaren till exempel. Att vi vet att ju närmare förövaren är desto mer traumatiskt blir man är bunden till den här situationen på ett annat sätt. Det är penetration. Har det varit penetration eller inte? Har det varit en manlig förövare? Hur har man blivit tystad? Vilken grad av smärta har man upplevt under övergreppet? Hur länge har de pågått? När har de börjat? Har man upplevt en egen... Ofrivillig sexuell respons vid övergreppet är också kopplat till väldigt mycket skam, vilket många gör, som är helt naturligt. En ofrivillig, alltså kroppen reagerar. Hur har det här hanterats? Har man liksom sagt det till någon, och den personen eller en annan förälder har känt till det, till exempel, är också oerhört dramatiserande. Liksom så det är så många faktorer som påverkar hur traumatiseringsgraden ser ut. Är det skillnad mellan manlig och kvinnlig förövare? Ja, det är skillnad på manliga och kvinnliga förövare. Dels, Vi kan börja med att titta man, utifrån förövar, förövarbiten så är det ju verkligen det är ingen genusfråga, det är en könsfråga. För det är 90 av förövarna är män och 90 typ procent är, är kvinnor. Så, så stor ja. ja, och 90 av offrerna är kvinnor. Män. Så att här har vi verkligen en, en, en könsskillnad som är reell. Men de agerar väldigt, de agerar lite olika. Och kvinnliga. Det är ju ovanligt så att säga med kvinnliga förövare, Så att det finns inte riktigt lika. Jag kan inte svara exakt på vad skillnaderna mm. är, men det är olika hur man. hur övergreppen
1: art ser ut lite grann. Mm. Det är lite skilt. <hör> Hur gör man för att komma till vård? Hur gör man för att få behandling se? Ja, man, eh, idag så fungerar det så att man,
2: eh, man ställer sig i kö. Mm. Eh, och vi har ett kösystem. Det mm. är cirka 1500 patienter cirka, i kö idag.
0: Hur många behandlar samtidigt? Eh,
2: ja, vad kan det vara? Åh, oh, vilken bra fråga! Den får jag återkomma till. Det kan inte <skratt> svara på. Eh, det vet jag inte hur det ser ut i Stockholm. Men, eh, det, det är väldigt långa behandlingar. Det är ju det som krävs, så att säga. För när man har den här traumatiseringsgraden så måste man känna att man får liksom finnas i den här kontexten under en väldigt lång tid. Mm. Så det är inte, så liksom, det är inte liksom tio gånger och sen är det ute i vanliga fall. utan vi, vi har, Man brukar tänka sig att i, i vår grupp som vi pratade om hur körsystemet ser ut ungefär så ser vi att det är 10% som är alltså enklare då sexuella övergrepp. Eller som vi kallar då. Be, där de är positivt. Liksom. Det har varit ett sexuellt övergrepp när man har haft en stabil tillvaro innan och kanske en stabil tillvaro efter en signalupptäckt till exempel. och Sen är det 10% som är väldigt svåra fall där man har varit utsatt för trafficking eller man har blivit såld som barn eller har självskadat beteende. Det kan jag tänka med den målgruppen som era, era förövare då har träffar. Och sen så pratar jag ungefär 80% som är alltså sexuella övergrepp under barndomen eller incest. Då. Och den gruppen är ju den största eh, och det, det är ju liksom, incest är ju så mycket vanligare än vad folk tror i, i, eh, i samhället, vi pratar ju att ett till två barn i varje klass har varit utsatta för incest, det är, eh, det är så mycket vanligare än vad vi liksom mm. tror så att säga, så att den gruppen är ju störst och det märker ju vi. Mm. Och det är också de som har varit in och ut i vården så mycket och fått olika typer av kortare behandlingar och liksom någon traumabehandling eller någonting, men de har liksom inte upplevt att de har fått någon som har förståelse om deras bakgrund när det gäller de sexuella övergreppen och det är att ha förståelse kring vad man kan uppleva så att säga när man har varit utsatt det är så otroligt viktigt som patient att känna att behandlaren kan liksom stå pall för det som kommer
1: mm.
2: för många vågar ju inte berätta, Nej. För man är rädd för att behandlar inte klarar av det, Och med goda skäl för många av dem har erfarenheter också som är där behandlarna inte har helt enkelt klart att ta emot materialet.
0: Men vad är åldern på era patienter? Tar det även mot barn? eller Ja, är det är det vi. Mm. Är det lättare att behandla när man kommer in i tid så att säga?
2: Ja, det är det absolut. Här är det så otroligt, där har ju den enorma vikten av att komma in i tid så att man får en traumabehandling. För att en singelvåldtäkt så att säga i 16-årsåldern kan ju leda till att man börjar sälja sex. Eller att man hamnar i ett väldigt destruktivt beteende eller en destruktiv relation. Eller för att det är skadan liksom finns där men man behöver läka den ganska fort. Och där vet ju vi att ju tidigare du kan få... Eh, alltså en behandling efter en voltect eh, en, en vanlig singelvoltect så att det står bättre edlat, eller större chanser att man blir helt då, eh, som säga, behandlad och kan gå vidare utan någon form av eh, skada men får
0: man väntar då i 20-30 år att ta tag i det går det fortfarande eller blir det fortfarande bra resultat
2: Ja, det vi ser när man har väntat väldigt länge är ju jag, jag som tittar då liksom just när det gäller utifrån incest. När vi ser att man har väntat väldigt länge så har ju skadorna blivit liksom att man kan nästan se ibland när man inte givar en ny patient att det kommer en ny våldtäkt per år. Mm. För de, liksom man har det hamnat i situationer som har blivit problematiska för man, man har inte lärt sig hur man ska skydda sig i olika situationer eller hur... Det finns också en massa olika. Det finns liksom inget enkelt svar på den frågan varför man hamnar i de situationerna. Men man behöver hjälp liksom. mm. och man behöver få behandling så snart som möjligt efter övergreppen. har alltså Helst direkt efteråt när man har lämnat för sin förövare eller hamnat utanför den situationen.
1: Hur lång tid kan det ta innan man kommer och frågar fram behandlingar sådana alltså här körningar? Hur lång är det?
2: Ja. Det, det är jättesvårt för oss att säga då, utifrån hur lång tid det tar, mm. men idag så tänker jag cirka, alltså, vi pratar i fyra år kanske ungefär mm. som är, det är ju, utifrån hur många behandlingarna blir innan, många, det är våra resurser också, mm. vi är helt beroende av resurser, mm. vi har ju varit beroende av gåvor tidigare och månadsbidrag och så vidare utan vi mm. behöver ju verkligen få en stabil finansiering för den här verksamheten. Mm. Så pengar ju A och o, att man så hade det. ni
1: haft resurser så hade ni kunnat finnas. Så
2: hade vi kunnat över... finnas, ja, ja precis. Och vi har ju byggt på oss, liksom, vi har ju verkligen samlat och blivit en specialistenhet liksom, i Sverige mm. för inom forskning och nytänkande när det gäller behandling. Mm,
0: ja, Men det, det känns ju väldigt skevt om man är med i en birolycka då väntar man ju inte fyra år att eh, ta tag i de här skadorna som uppstår.
2: Nej, jag vet att jag lyssnade precis på en podd där med Gita där hon tar upp det här med de benbrott liksom att om man skulle, liksom, skulle man acceptera att man drabbades av ett benbrott att man inte får behandling av en adekvat personal
1: mm.
2: och det hade man ju inte utan idag kan det ju vara så att du har varit liksom sexuellt traumatiserade barn, men så kommer du in och ska få en behandlare och så beskriver du att du är traumatiserad och så får du en manlig behandlare alltså man har ingen känsla för mm. hur det här fungerar och det är så mycket man behöver hålla koll på för att de ska känna sig trygga mm. och väl omhändertagna om mötta och att våga liksom att tryggheten där blir ju som skild på något mm. sätt kontra...
0: Men hur ser en, behandling, en behandlingsplan ut? Om du får in en 16 åring som har blivit våldtagen. Mm. Vad, vad är det första man gör?
2: Det, vi, det första man gör hos oss är ett läkarbesök. Hos en, och att man träffar en läkare och får en bedömning så att vi ser var, hur vi screenar patienten som vi mm. kallar det. Då. Vi tittar på traumatiseringsgrad. Och, hur liksom den här patienten kan tänkas, vad den kan tänkas få, ha för vårdbehov så att säga. Och sen så sätter man in då en ansvarig behandlare. Och det är en psykolog eller en lägetinerad psykoterapeut. Och därefter så påbörjar man en behandling. Och vi jobbar då utifrån Lifespan Integration som är en, en traumabehandling som vi använder oss av. Men också att vi har neurofeedback och fysioterapi. och allting, allting som behövs runt omkring. Att man jobbar både med kroppen och själen.
1: Vad är Lifespan?
2: Lifespan är en traumametod som är utvecklad i USA och den bygger på att man integrerar, alltså många, den är väldigt bra när man ska integrera många traumatiska minnen. Det börjar med att patienten gör en tidslinje där man helt enkelt skriver ner ett minne i sitt liv per år. Mm. Och sen så jobbar man utifrån en liksom strukturerad metod där att gå igenom. Och man, man, man lär liksom patienten, det är en, neuro, en neurologisk metod i en psykopasser man använder en Och den skapar att patienten kan via... Liksom Tillsammans med terapeuten då så läser man upp minnen och man då går tillbaka till olika minnen och behandlar. Mm. Eh, och den är väldigt bra när man har flera traumatiska minnen. för att en, Tar man en en delar så behandlar man ett, ett traumatiskt minne så att säga. Vi kan behandla väldigt många traumatiska minnen
1: mm.
2: eh, av liknande karaktär då, i, i samma behandlingsform. Mm. Så den är liksom, eh, oerhört bra och utvecklad då just för eh, i Sverige använder den då på, på Vonsa och den är väldigt bra
1: när det gäller sexuell traumatisering. Är det bara lite mer det terapeuter som kan göra det, den här, behandlingsformen? Nej, det för det den här behandlingen? Det.
2: Nej, det är det inte idag. Utan det är även många av dem som utför också kan vara stigettare. Till exempel ha en stigettutbildning. Men man ska ju ha en, en erfarenhet av trauma liksom, mm. eller av behandling. Mm. Så att säga, för att det är en kraftfull metod. Mm.
0: Eh. Men om det är ett väldigt ungt barn, eller en 5-6-årig. Mm. Hur, hur jobbar man med en, en som kanske inte riktigt har koll på? Antal gånger, hur det har skett och hur, mm. hur, hur når man ett sånt ett sånt barn med en sån patient?
2: Det är väldigt individuellt. Nu jobbar inte vi med så unga eh, riktigt. Utan det, det är lite äldre där man ändå liksom har ett tänkande själv så att säga. Ja. Eh, men det är ju väldigt mycket utifrån vad det barnet kommer med för erfarenhet. Det är svårt att säga liksom, att det blir den här... Mm. Jag är psykonomiker i grunden så jag skulle liksom ha ett psykonomiskt angreppssätt på det. Men att det finns även vikt att barnet får förstå vad det är liksom på något sätt: att det som har hänt mig är fel. Det är väl det absolut viktigaste om det så att säga, finns en trygg kontext. För det bygger ju på det. Mm. Och det kan man ju tänka med ett barn som varit utsatt på en förskola eller något annat som har en trygg kontext hemma. Då kan det ju bli enklare att behandla mm. än om det är ett, ett, ett mer ett ostrukturerat. Liksom, Sammanhang i hemmamiljön. Men mm. då så så unga barn inte vanligt att man liksom så gör en traumabehandling på. Mm. Det är
0: det. Vad, vad är äh, åldersgränsen? för?
2: Vi har, jag vet att vi har behandlat barn som är unga. Mm. Vi har vonsa, jag har själv inte gjort det. Men jag tänker att det är bra att ha tänkande själv liksom på något mm. sätt om sig själv. Det är ju, ju som... Barnet förstår ju inte vad det har varit med dem. Det förstår bara att någonting är obehagligt. Barnet mm. kan ju ha helt andra förnimmelser. Min upplevelse är att när man har väldigt tidiga minnen så är de mer kopplade till smärta. Det gör ju väldigt ont att bli förgriptad och sexuellt som barn. Och det är... Liksom smärtominnen, eh, obehagsminnen eh, skräckminnen det de, de, de är som de menar en annan kvalitet mm. men eh, ju äldre man blir desto mer kopplar man ju på att man förstår att det är något sexuellt som har skett och då blir det mer skam och skuld som behandlas så att, hur minnets kvalitet är, är ju viktigt att bara barnet befinner sig i ålder så mm. det finns liksom ingen ja, det är också massor massa tankar på faktorer mm. som påverkar hur man skulle liksom men de, med,
0: vuxna som då har med sig från ung ålder, de, de mm. kan gå att behandla?
2: De går och behandla. Men det man behandlar är ju minnena så att säga, mm. det är ju traumatiska minnen som behandlas och symptomen som, som pers, personen upplever. Och det går absolut att behandla tidiga traumatiserande övergreppsminnen. Mm.
0: Mm. Jag vet att du berättade om någon, när ni går igenom från fall till fall, att mm. ni har någon skala på Ja.
2: Precis, vi, vi screenar vi patienten utifrån ACE som är en amerikansk studie där man har kopplat samman så att säga olika traumatiska upplevelser där man vet att ju fler traumatiska upplevelser du har i barndomen desto större sannolikhet är det till exempel att du drabbas av olika sjukdomar som vuxen och så vidare. Mm. Så den använder vi oss Men sen har vi en, en modell som är Sexual Abuse Injury Syndrome jobba med att validera för tillfället men där eh, tidigare har man alltså inte, man har inte graderat graden av sexuella övergrepp utan man har varit ganska ointresserad av det vården, mm. vad man har varit utsatt för utan man, man har liksom tittat om det här hände för länge sedan utan man har bara fokuserat på symptomen idag. Men det vi gör är att vi graderar graden av sexuell övergrepp och då har vi en femgradig skala då. Där det är grad 1, det är liksom, eh, oftast är, så här, de här 10% av singelvåldtäkt är enklare fall och in, där det finns ett för och ett efter, alltså att man har en trygg tillvaro innan och efter. Och sen så pratar vi, eh, då börjar vi komma upp till att man har varit utsatt för eh, liksom upprepade sexuella övergrepp på grad 2 och sen så pratar vi att man kan ha varit utsatt för trafficking och sen så kommer eh, att man har blivit i pedofila nätverk grad 4 eller att man har blivit såld. Mm. Eller sen då kommer man på grad 5 och då är det oftast incest och svåra sexuella övergrepp under varndomen. Mm. Så när vi pratar 1, 2, 3 så ser vi att liksom vården absolut kan behandla och ska liksom självklart. Men när man pratar 4, 5 då är det en specialistklinik som ska in. För de här patienterna går ju oftast bara runt mellan olika mm. vårdenheter. Mm. Och vi känner ju att där är, det, där är vi ett jättebra alternativ. Att, liksom, att När de kommer hit så känner de att de får rätt hjälp. Mm. Och varje person som jobbar i vår organisation är insatt i den här problematiken. Det finns ingen man möter som inte är specialist i detta.
0: Men det har ingen statlig finansiering då? Alltså. Det...
2: Socialstyrelsen i år. Ja. Mm.
0: Och det hjälper det mycket? eller Det, det, det hjälper
2: ju att vi sitter här.
0: Ja.
2: Vilket vi självklart är självklart jättetacksamma för. Men vi skulle behöva en stabil finansiering över tid. Mm. Vi skulle behöva ingå i skyddighetssystemet. På
1: ett det ja, ingår
0: inte i sjukvårdssystemet.
2: Det händer ganska mycket, tänker jag, inom forskningen och inom hur man ser på sexuell traumatisering. Man har inte riktigt, man har betraktat symptomen. Det har varit liksom fokus på det i Svensk sjukvårdspsykiatri, att man behandlar symptomen. Så Kommer man med PTSD så behandlas man för det. Kommer man med dissociation så behandlas man för det och så vidare. Men det vi vet i med det sexuella övergrepp är att det är så otroligt mycket som blir komplext. Man behöver ha ett helt annat stödsystem runt omkring sig och man behöver en behandlare som har väldigt mycket kunskap om... För det som är en stor del av behandlingen det är att lyssna på övergreppen. Mm och det är ju en där finns det liksom att man, man pratar inom vård liksom sekundär traumatisering för det blir också traumatiserande för den som ska lyssna mm. det är också en stor del till varför vi byggt upp den här skalan det är för att vi ska bara kunna säga Men det här är en 4-5, så sitter vi, vi på våra behandlingskonferenser och dra alla mm. för det blir liksom återtraumatiserande för den som jobbar med det mm. så det är ju självklart så att eh, traumatiseringsgrad är ju för mig kan jag, jag kan inte förstå hur vi inte har sett traumatiseringsgraden liksom som viktig när det gäller så utifrån hur sexuellt traumatiserad du är. För det är skillnad på att vara utsatt för en våldtäkt och hundra våldtäkter. Det kan, kan om vara så att vi får samma behandling. Men så är det idag. Liksom att det, det finns en våldtäktsmottagning, mot dit går när du blir våldtagen. Men sen finns det liksom ingen liksom eftervårdsbehandling. Då ska du söka utifrån symptom. Så att det här är ju liksom ett... Det här, vi bonsar liksom och den här specialismen behövs verkligen.
0: Mm. Mm. Ja, här, kan det jag, jag opererade ryggen mm. förra året. Mm. Och direkt efteråt får man sjukgymnastik. Mm. Betalt då. Mm. Det jag kunde gå x antal gånger. Mm. Det är jättemärkligt att inte vi har samma mm. system när det kommer till våldtäkter och övergrepp mm. överhuvudtaget. Mm. Vad har ni för budget på ett år?
2: Okej, oh, vilka bra frågor. Jag i Göteborg så har jag en budget. Så skulle på... skicka 200 frågor nämligen. Men äh... i Göteborg kan jag svara för då har jag en budget på 1,2 miljoner år som jag eh, driver
0: runt där på. det är ju bara kaffepengar.
2: Ja, vi jag får inte betalt för vårat jobb som. Jag. Alltså vi som jobbar här, vill låt säga, har gör det av passion och
0: har vi verkligen råd att skicka ut alltså, trasiga barnindivider i samhället? Det, liksom, det kostar väl så mycket mer? Vi alltså, hittar ju de här offren mm. på, på andra ställen senare i livet.
1: Mm. Vi, har, vi har ju gruppmedlemmar som pendlar ut och in från psyk. Mm. Från till akuten. Mm. Och de, de kämpar med det fysiska och det psykiska mm. och alla bollar över. Mm. Det måste ju kosta mer.
2: Jo men alltså det, det är ju... Ni, ni som slår in öppna dörrar. <laughs> det, är min det, det är självklart så att det här är en kostnadsbesvaring. Får man rätt hjälp så är det en kostnadsbesvaring för man, och framförallt ett, ett minskat lidande. Ja. För varje patient som inte får rätt hjälp så är det ett enormt lidande för den personen. Man går och bär på så mycket skuld och skam och, och liksom, kroppsliga symptom. och In och ut i sjukvården, sjukskrivningar. Liksom. Vi vet ju, vi vet liksom forskningsmässigt, vi behöver inte prata om att den här gruppen har en högre sjuklighet än andra mm. eh, och sen samtidigt så kan man inte heller, men det problemet är att man kan inte prata om det här som en, en målgrupp heller, för det är så spritt mm. samhället och många har ju andra liksom, eh, diagnoser och så vidare mm. och, men det de som vill så att säga få hjälp för det här borde ju verkligen få eh, att man borde få en behandlare som vet, var, som har också valt det här så att säga, mm. som en eh,
0: Mm. Som en inriktning. Ja, för vi, vi träffar ju de här männen som söker barn i sexuellt syfte. Och mm. många av dem hör ju av sig direkt mm. till oss. Och då har de redan kommit i, in i psykvården. Mm. De har skrivit in sig på olika kliniker. Mm. Och även då får hjälp mm. för en eh, sexualitet som de nog mm. helt plötsligt känner att det är deras. Mm. Vilket säger är tur att de inte behöver
1: vänta i idag. Ja, i och för mm. Men, men,
0: men mm. att offrerna... Att man blir helt ifrånkörd, mm. det, det
2: känns ju mm, Ja. Och, och där kan man tänka sig att sjukvårdssystemet uppbyggt, det, det beror ju på att det är en diagnos man utreds för då, så att säga, inom mm. pedofili, så att säga, det är då. Ja. Eh, och här är det ju att man, man kan ju få liksom hjälp för eh, liksom ångest, men mm. ångest är ju en del av det här stora, så att säga. Så att problemet är att du får hjälp för enstaka symptom, men du får inget helhets... Eh, Liksom, tänker mm. det. Tror ni
1: att sex kommer att bli en diagnos Sexual Abuse Injury Syndrome, Att det kommer att bli en riktig diagnos? Uh,
2: nej, jag tänker att det är ett, uh, ett utvärderingsmaterial mm. så att säga. Jag tror inte att man kan. Jag tänker inte på det på det sättet. Utan jag tänker att det är ett bra screeningmaterial mm. som man kan använda sig av och att vi behöver i alla. Liksom, inom alla vårdinstanser behöver vi fråga om våld i nära relationer och en utsatthet, sexuell utsatthet så att säga, man befinner sig för att kunna ge rätt hjälp. Men då måste behandlaren som sitter på andra sidan våga fråga det. Och man måste också våga ta emot det svaret. Och man måste framförallt veta när man har fått svaret vart man ska skicka patienten. Så idag tror jag det är en problematik att man vet inte vad man ska göra med liksom information om att någon har varit utsatt så att det blir eh, heller att man inte frågar för att det är svårt. Så alltså det finns
1: ingenstans att remittera. Mm. Mm. Den där frågan som alla ställer och som ingen har svar på, blir man förövare av att utsatt? Ökade
2: risken där? Precis, vi, vi pratade om det sist när vi träffades. Ja. Eh, om, om vi tar... Jag tänkte bara det ja. fall höra. Ja. Oh, gud, nej, men det här är en sån, en sån bra, bra fråga att du tar upp. Man, det, det finns absolut inga enkla svar på någonting av de här bitarna, men man kan titta bara om vi tittar på den här könsfrågan igen då, om vi tänker att 90% av alla utsatta är kvinnor och 10% av förövarna är, eller 90% av alla utsatta så att säga är kvinnor och 90% av alla förövare är män. Så stämmer ju inte det. Då skulle det ju varit liksom kvinnor som var förövare. Och så är det ju inte. Mm. och det, det, det man ser idag är att det är självklart att det finns förövare som har varit utsatta mm. det, det är liksom, men det finns också
1: det, det är ingen korrelation Det är ganska många som har varit utsatta så att... Ja, det är väldigt många som har
2: varit utsatta i vårt samhälle, men mm. snarare att det finns studier som är gjorda på till exempel män som har varit incest där mm. visar på att de har snarare en, liksom en ökad rädsla mm. i sitt föräldraskap, en ökad ångest i sitt föräldraskap i relation till att de vågar inte duscha med barnet, de vågar liksom aldrig röra, nästan vågar inte kramas och när de tröstar barnet kan de känna obehag, för de är så otroligt rädda, så snarare att det finns studier som visar på det. Det känner jag igen
0: mig själv väldigt, väldigt starkt, mm. och det, vi får ju ofta det påstående att vi ska tänka på att föräldrarna har ju själv varit utsatta, att det ska vara någon Både ursäkt och förklaring, mm. och det, det säger sig själv att det är... ja, ja, i mitt fall så hade vi då en förövare som förgrep sig på ungefär 200 killar, mm. min förövare då, i Fridagsbrillet i Göteborg. Mm. Det skulle innebära att de 200 killarna i sin tur skulle då förgripa mm. sig. Då, det började för 35-40 år sedan. Mm. Vi hade ju haft hela Göteborg fullt med pedofiler i så fall, mm. som är i mm. det, det säger sig själv att det, det funkar ut inte så. Nej.
2: Jag tror att det är en gammal, en gammal liksom, myt och det är tyvärr gamla teorier, psykologiska teorier som ligger bakom att skapa detta. Men jag tror bara att vi får bara sluta prata om det på det sättet, mm. för det är, de, de som är absolut mest förgivna på det är kvinnor och kvinnor är minst förövare. Mm. Så att, är liksom ingen...
0: ja, den liknande liksom som jag aldrig har hört, utan den är ju klockret mm. för den, då ser man ju verkligen mm. att det, det stämmer ju inte. Nej. Men då då kommer det några av dem försvara så här, ja men bara 10 är, men de, ja. de är, blir ju bevis för då. Ja, hade, du lukat, så hade det läget här det hade aldrig varit så. Ja, nej men jag,
2: jag tror inte man kan säga så utan det är ju liksom det är traumatiska erfarenheter sen det liksom, men här, här blir ju nästa fråga då, så att säga, hur betraktar man pedofili betraktar man det som något som är liksom, det finns ju två skolor där alltså är sexualiteten någonting som är alltså, socialkonstruistiskt något som är samhället utskapat av samhället eller är det något som är essentialistiskt att det kommer inifrån som en drivkraft jag tror att sexualiteten på något sätt har en inneboll alltså att vi är den vi är att man kan inte och där så är det ju så, har du ett, ett, ett tändningsmönster mot barn, så är det ju så att säga... Jag, jag tänker att det är, det är någonting som man har, så att säga, som man har i sig. Mm. Och vi vet också att det här finns i alla samhällsklasser, alla länder. Mm. Det är ju en... Liksom, över hela världen ser det mm. ut ungefär samma. Så att man kan ju tänka på det som nåt som kommer in inifrån. Liksom. Och då är det ju inte beroende av erfarenheter sen.
0: Då kommer den här självklara frågan då, går du botar bota pedofil?
2: Eh, nu jobbar inte jag med förövarpsykologi så det vill jag nog eh, liksom säga. Första finns det många som gör det, eller förövarbiten, eh, som, som gör det väldigt mycket bättre. Eh, jag vet ju att ni har träffat Preventell och Kristoffer Amdor som gör liksom, mm. spännande studier på Karolinska. Eh, där man tittar mer utifrån ett, utifrån ett biologiskt perspektiv och man tittar utifrån ett eh, medicinskt perspektiv att dämpa sexualiteten som sexolog så kan jag känna nej det går inte bota en mm. sexualitet så kan jag tänka och det största problematiken man har i vården, eller så att säga, i fängelsevården då, när man ska ge behandling till den här målgruppen då, eller till de här som är utsatt det är ju ett behandlingsform behandling är någonting man får för att man upplever att någonting inneboende i är i fel som alltså, man vill ha hjälp med och vill förändra Eh, och tittar vi bland sexualförövare så är det ju att alla känner ett offer men ingen känner en förövare brukar man ju mm. så, Och det beror ju på att det, det är ju ingenting man erkänner och där är de oftast förnekade då som man kallar det för. Och jag vet att jag läste en, en forskningsstudie där man skulle liksom få ihop en, en grupp som skulle göra gruppterapi och man hade hittat en jättebra amerikansk metod och så, så ville man ha, liksom, få ihop då man ville blanda pedofiler och våldtäktsmän då för att pedofiler oftast med tysta, inåtvända och våldtäktsmännen hade, liksom en mer, de hade en högre status i fängelset också så man ville liksom göra en mix och då ville man max ha 20% som var förnekade av att de har begått brott. Och det gick ju inte fort en sån grupp, mm. de var ju liksom 90% förnekade i den här liksom konstellationen. Det är ingen som går och säger att jo, men jag är våldtäktsman, intervjua mig. Mm. Och, eller jag är, har den här mm. det är väldigt ovanligt så de som söker sig till hans studie tycker jag är väldigt modiga som faktiskt erkänner men sen så det är absolut viktigt alltså, jag sagt från början. vi måste skilja på eh, en pedofil och en förövare
1: mm. vi måste mm. göra
2: det för att det går alltså det att ta en sexuell dragningskraft mot barn och sen mm. att agera ut på det är två olika saker
0: mm.
2: och det finns mycket fler pedofiler än vad det finns förövare
0: mm. så fin den är
2: ju jätteviktig
0: mm. finns det ofarliga pedofiler?
2: I, uh, då får man definiera farlig uh, så att säga utifrån det ordet det finns uh, pedofiler som inte är förövare mm. så skulle jag vilja uttrycka är det, det
0: inte mer att uh, de väntar på rätt tillfälle tillfället gör tjuvar
2: um. I don't, I don't det är bara så här att jag skulle um. aldrig göra
0: någonting jag menar nu är det ju förbjudet att ha, uh. se, titta på barnprogrammet uh. till så redan är det ju ett uh, fel men Många av de här som är skyddade och pedofiler, mm. säger att alla förgrep sig inte på barn. Mm. Men det är ju ingen som vill garantera att de inte kommer göra det någon gång i framtiden. Det går inte. Nej.
2: nej. Och, nej det, det, jag, tänker, jag tänker att det är tändningsmönster på något sätt. Det är ju som att de har ett tändningsmönster mot barn. Ja. Och det, det, är liksom där är det, det är det som är en, liksom den sexuella preferensen. Så hur ska man, man tänka där? Det är, vi vet ju att när man har bort möjligheten för en person att, att inte förgripa sig så, så förgriper de sig inte. Så är det ju också. Mm, Men det är, det är en jättesvår fråga. Jag har, jag har svårt att... liksom.
0: Du jobbar, ja. ju, du jobbar ju med oförsäkrade. Jobb... Ah, ja, det är så det är bara intressant att höra. Vi brukar fråga det till de flesta vi träffar. Ja. För det, är, det finns ju en uppfattning att det finns, det finns ju siffror till det, att det finns 30 ofarliga pedofiler pedofiler i den här gruppen. Hur mm. man har kommit fram till det, det har jag aldrig förstått.
2: Men, men jag tänker det som ni gör som jag kan tycka är spännande då. Det är ju att eh, ni belyser mörkertalet. Mm. Det här bekända mörkertalet som man alltid pratar om. Att man säger att men vi tror att det är liksom den här prevalensen i samhället. Så här många som är uh, det här. Mm. Eller som är, har den här läggningen då. Men det ni belyser är ju med det, det är liksom, de ni hittar. Det är ju verkligen att vi visar på hur vanligt det är. Mm. Uh, och att det helt plötsligt blir det ju liksom en... vi uh, då på ett år ska ha då träffat på så många är ju ganska osannolikt i forskningssammanhang om man tittar på siffror.
0: Och vi träffar ju på dem när de ska förgripas också. Mm. Så att det, det finns ju liksom ingen... Ja, de är ju förövade, ja, de de är förövade. Är förövade. Det går liksom inte att... mm. Nej.
1: Vi kallar dem jämndor för vi vet ju inte om de är pedofil eller, de, mm. eller vad de är för någonting. Av vilken orsak vet vi inte. Vi vet bara att de mm. hugger efter barn. Mm. Mm. Ja. Det det Men vi,
0: vi träffar dem liksom när de... Ha fingrarna i liksom. Mm. Det är ju lite annorlunda när de forskar på. Det är allting på frivillig basis. Mm. Det är ju inte frivilligt att de träffar oss. Så att vi, vi träffar ju faktiskt de som hade tänkt att förgripa sig på ett barn. Mm. Därför så har jag väldigt svårt att tänka bara att det finns någonting som man kan säga ofarligt.
1: Mm.
0: För det, det, när tillfället kommer, så tror jag att de flesta kan. Mm. Går i här Det som
1: är skrämmande tycker jag är att det är bara 10% som är dömda av dem som vi träffar. Det är ja. runt 10% av dem.
2: Det tycker jag stämmer väl överens med hur det ser ut forskningsmässigt. Alltså på hur ja. många, utifrån hur många som är brott som inte så att säga, sexualbrott som inte används. Mm. Alltså. Mm. Men för barnen är de farliga. Ja. ja,
0: precis. Och det är därför vi håller på med det vi gör. Vi gör det för mm. barnens äh, skull. Mm. Ingenting mm. annat.
2: Nej, men, samma anledning till att jag Alltså jag upplever att det, 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 era metoder så att säga används i andra länder fast från polisens sida mm. och det är klart att det finns mycket att säga om, att man, om, om det mm. som jag känner att ja, det är en helt annan dialog men för barnen känner jag liksom att det är ju så viktigt att vi belyser det här hur vanligt det är och att föräldrar förstår. Mm. <laughs> Men det gör man inte, och jag brukar tänka på det som att det är som att man, man pratar om det här med sexuella övergrepp som att det är nästan som att vi betreppar av blixten, det är så jäkla ovanligt liksom. Och mm. så är det bara hur vanligt som helst. Varför är vi så rädda då om det är så
1: ovanligt? Mm. Men varför gör man egentligen så? Det, jag vet att det är många i gruppen som frågar om det här. Det första som händer om ett barn berättar, det är att de blir skickade till en NPF-utredning mm. med ADHD, autismutredning. Järnröntgen. Mm. Um, vad är det mer? Det i EEG. Mm. Det är väl vad man skickas till till en början. Istället för en traumutredning så skickas man till det trots att övergreppet är så vanligt. Varför mm. gör man så? Det kan jag inte svara på. Jag, jag
2: vet faktiskt inte vad som händer med ett barn när man anmäler. Jag har inte kunskap om Nej. det så att säga, vad, hur den gången
1: går. Det är väldigt vanligt att man uh, får en ADHD-diagnos, en uh, autismdiagnos. Att de...
2: Det är väldigt vanligt att när man har alltså, en traumareaktion att mm. man kan bli att det kan misstolkas som en annan mm. diagnos. Uh, så det, det finns det absolut risk till mm. eller för. Mm. Uh, men jag kan inte svara för... Uh, hur man, så att säga, det är väldigt viktigt att komma i kontakt med socialtjänsten och med polisen mm. tänker jag först. Att liksom göra en brottsutredning på det hela. Mm -hmm. och sen tänker jag att det bör komma in en behandlingsdel mm. eh, efter det. Och att vi har kompetenta personer som som intervjuar i de här frågorna. Och, eh, men jag får jättemånga gånger frågan så här: att Hur kan du snabbt säga hur man ser på ett barn om det är utsatt och så vidare? Mm. Och det tycker jag det är så otroligt svårt. För det, det finns liksom inget enkelt svar utan ett kan, barn kan agera ut på huvudet ett kan vara utagerande ett annat blir tyst. det är, liksom, det är så, så skilt hur, hur det här te sig och om man berättar men det, det vanliga alltså vanligtvis är det så att barn berättar inte utan det får pågå jättelänge och just när man tittar på den här typen av där barn så att säga har varit ute på nätet och sen då söks upp i sexuellt syfte för mannen med våldtäktssyfte utifrån självklart hur det ser ut i, i vad det egentligen är så är det ju sex som självskadebeteende eller att... Och det börjar vi också bli väldigt medvetna om nu att barn helt enkelt... hur vi ska jobba med den frågan och mm. jobba liksom preventivt tänker jag att skolorna behöver bli mer engagerade mm. i och... och vi behöver prata om det som att det faktiskt finns... Det här är liksom ett
0: rejält problem. Ja, mm. jag tror många av det som vi har sysslat med nu i ett år har ju gett eko. För nu märker man ju i kommentarsfälten att hur många finns det egentligen? Är det så här vanligt? Mm. Och vi känner ju att vi, vi har ju inte varken tid eller resurser att verkligen belysa hur stort problemet är. Mm. Det är gigantiskt. Mm. Så att det är mycket att jobba med.
1: Tar du patienter som har att utsatta för ISEB, alltså internetövergrepp?
2: Ja, det betraktas ju då också, alltså det är ett sexuellt mm. övergrepp också så att säga att man har blivit kränkt på ett mm. annat sätt, mm. så det, det ingår ju
1: absolut. Mm. Och de, hur mår de efter?
2: Det, det är självklart också huset hur långt det har gått, om man har liksom skickat bilder eller om det har blivit. Och också hur man har blivit tystad är ju jätteviktigt. Mm. Där är det mer vanligt med hot. Mm. Men även med ute förekommer ju. Mm. Men det kan ju vara hot om att ens föräldrar ska, alltså man ska döda någon i familjen. Eller det kan ju vara väldigt grova hot som mm. barnet utsätts för, mm. för att bli tystad helt mm. enkelt. Och den biten upplever jag är väldigt liksom, terapeutiskt, alltså hur har man blivit tystad eh, som barn? Mm. Eh, men jag tänker att eh, mm. det, det finns väldigt, så vi vet inte forskningsmässigt hur det påverkar riktigt än, hur de, som en Ett övergrepp så att säga, som inte är fysiskt, utan ett övergrepp mm. som är i, i den digitala miljön. Mm. Men skammen barn känner ofta jätte jättestor. Mm. Och, och skuldkänslan hur kunde jag gå på det här? Eller hur kunde jag liksom inte stoppa det? Varför sa jag ingenting till mamma? Och, eh.
1: Hur långt är ett snö, håller jag på att säga. Men nej, hur lång är en från Den kan vara lång. Den kan vara lång. Mm. Den kan vara lång. Den kan vara flera år.
0: Mm. Och då är det samtalsterapi?
2: Det är ju hela tiden vi kopplar. Så vi har ju psykiatriker och läkare. Ja. Och fysioterapi, neurofeedback och samtalsterapi då. Men som behandlande psykoterapeut så har jag ju långa behandlingar med mina patienter. Mm. Så Va? långt som det behövs. Vad är neurofeedback? Oh, det är inte jag som ger det. Så där tänker jag säga pass. Det är. <går> Men jag har fått språkan innan så hade jag haft det. Ja, 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 jag ska precis gå in. Och, det jag, ja. <går> jag tänkte jag ska lära mig mer om det till hösten. Det tar vi nästa port.
0: Det
1: tar vi nästa port. Jag vill låta ja, Gita.
2: Okay. Gita på svar.
0: Vi ska tillägga att vi... Vi har ju ett bup nu den 6.6. här i Göteborg, Bikers Against Pedophiles, mm. där överskottet går till Våldsö. Så att, eh, vi hoppas att vi ska få in. Eh, blir det bra väder mm. eh, så kan det då bli över 100 000, 150 000 kanske som mm. går till, till Våldsö. Ja, det är,
2: vi är tacksamma för varenda krona. Så, så är det. Vi... varenda krona går till behandling.
0: Mm. Det är det som är skönt att höra. Men ni som är intresserade av att komma till vårt BAPRUN här i Göteborg, gå in på www.baprun.se. Det går även att skicka pengar direkt som vi då skickar till, till Vonsa.
2: Och det går också att skicka pengar direkt till Vonsa, ja, ska jag säga. Ja. att bli månadsgivare eller sponsor eller gå in och skänka ett bidrag, mm. som sagt. Det är alla pengar går till behandling och vi är tacksamma för varje kronor
1: det som skulle vara självklart, är ju inte självklart. Det är ju att, Nej. att det finns behandling för mm. det här. Mm.
2: Precis. Vi hoppas på mycket som
1: händer i framtiden. Mm. Ja. ja, det måste det. Mm. Ja, så mm. säger vi? Tack ja. så jättemycket. Tack förlåt ja. att jag glömde
2: frågan. Det är ju mer spännande för jag gör det på, på valet. Ja. ja, då
0: är ja. vi klara för idag. Ja. Yes. Tack så mycket. Hej då.
2: Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site
0: for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.